0: Добрый вечер! Продолжаем наши уроки по Кумаш-Гамидбал. Недельный раздел Торы Балак, 22 глава. Ситуация, которая описывается в этом недельном разделе, сложилась в результате того, что еврейский народ, закончив 40-летний период пребывания в пустыне, приблизился к границе Земли Он подошел к этой границе с востока, то есть подошел к переправе через реку Иордан. И для того, чтобы выйти к самой руке, нужно было пройти через территорию одного из канонейских народов, который жил там, Эмури. Царь эмурейцев не согласился предоставить возможность прохода. и пришлось брать это силой. После разгрома иммарийцев получилось так, что еврейский народ оказался на границе с еще одним народом, с муавитянами. Дальние-дальние родственники, происходившие от племянника Авраама Лота. У народа Израиля не было никаких агрессивных намерений по отношению к этим народам. Более того, Забавия Всевышнего строго запрещала встраивать войну или захватывать территории у этого народа. Но, несмотря на это, само появление еврейского народа после того, как он разгромил на голову, Марейцев, их появление на границах Муава сильно обеспокоило муавитян. В том числе это привело к тому, что и царь Муавитян <coughs> Балак <coughs> понял, что ему необходимо действовать, что-то, что-то делать, но поскольку воевать с еврейским народом не поставлялось возможным, страх перед ним обуял всех жителей в округе, то Балак предпринял совершенно другой шаг, а именно он решил обратиться к известному в то время прорицателю и колдуну Бель-Аму с просьбой, чтобы тот проклял народ Израиля, тем самым он его ослабит, и тогда, быть может, и небольших сил муавитян хватит для того, чтобы отогнать евреев от своих границ. была послана делегация от царя Балака к Бель-Аму с просьбой прийти и для того, чтобы проклясть еврейский народ с обещаниями почестей. В конечном итоге Бель-Ам согласился. Вот мы читаем сейчас 22 глава, 21 стих. И встал Бель-Ам поутру. «И оседлал свою ослицу, и отправился с князьями Муава, и воспылал гнев Бога на то, что он пошел, и встал ангел Бога на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. А он ехал на своей ослице, и с ним были два его прислужника». Ангел встает на дороге, преграждает дорогу Белям для того, чтобы воспрепятствовать ему. И же здесь говорил, был это ангел милосердия. И его задачей было предотвратить грех Беляна. И понятно, что его намерение принять приглашение царя Балака для того, чтобы проклясть еврейский народ, это безусловно грех. За что проклинать? Что они тебе плохого сделали? Это не только тебя. Что неплохого плохого сделали? Для чего? За что? Поэтому само намерение, и уже сейчас в стадии реализации этого намерения, конечно же, это было грехом, и за это полагалось наказание. Поэтому ангел встает на пути у Бельама воспрепятствовать ему для того, чтобы спасти его, чтобы тот не согрешил и не пропал. Здесь-то сказано про ангела, но нужно понимать, что очень часто в качестве таких ангелов, такой ангел-посланник, Всевышнего, посланник провидения. Так вот такими ангелами могут выступать и люди вокруг нас. То есть не каждый раз, когда люди мешают нам, препятствуют нам в чем-то, не всегда стоит видеть в них врагов. Иногда то, что они нам мешают, реализовать наши планы, реализовать наши замыслы. Иногда то, что они препятствуют нам на нашем пути, иногда это нам на благо. Иногда это для того, чтобы остановить нас и не и не дать нам сделать то, что будет только нам во вред. Это общее понимание того, что сказано здесь. Равирж в своем комментарии к, этой, к этому отрывку подчеркивает, смотрите, невидимый, бель Ам и Мангел уже стоял на дороге, преграждая ему путь. Но Бин Ам продолжал гордо ехать. Что значит гордо ехать? Равирж, а посмотрите, что сказано. После того, как... Тора говорит, что ангел Бога встал на дороге, чтобы препятствовать ему. А он ехал на своей ослице, и с ним были два его прислужника. Вот Ура это подчеркивает, что он ехал на своей ослице. И с ним было два его прислужника. Он едет вместе, как сказано раньше, и встал, Беля по утру оседлал свою ослицу, и отправился князьям Муава. Про ослицу мы уже знаем. И он едет с князьями Муава. Только подчеркивает еще раз. Он едет на своей ослице. И прислуживают ему два его прислужника. Белям продолжал города ехать на своей ослице с двумя своими сопровождающими. Ведь, безусловно, посланная за ним, царская делегация, должно быть, привела для него подходящего коня под седлом наряду с достаточным количеством сопровождающих. Это была делегация самого царя, царя Балака, понятно, что если царь посылает людей для того, чтобы пригласить к нему кого-нибудь, он уже позаботится и о транспорте, и о сопровождении. И тем не менее. В своем высокомерии -Ам предпочел ехать на собственной скотине. Пусть она слится, но она его, ему не нужны чужие. Он достаточно серьезный человек. Он достаточно важная персона для того, чтобы пренебречь помощи других. Эту скотину, которую он сам, подобно благородному всаднику, который поутру седлает своего коня, Бельам сам седлал свою ласлицу, и позволил лишь своим людям прислуживать ему. Все вот это чванство и высокомерие требовалось сокрушить чтобы он подчинился Богу и стал орудием для его пророчества. Ведь в конечном итоге, заглядывая немножко вперед, мы знаем, что произошло в дальнейшем, а именно, что Билям попытался проклясть еврейский народ, но ничего не получилось. Каждый раз, когда он открывал рот для того, чтобы из реч проклятия, которые были у него на уме, выходили с его уст, слетали благословения. Он благословил еврейский народ, как никто. Самые возвышенные, самые самые подрезающие благословения еврейскому народу были высказаны именно вот этим самым злобным колдуном. Но для этого в конечном итоге он должен был стать орудием в руках проведения, ибо Всевышний направил эти благословения через Беляма еврейскому народу. И для того, чтобы он стал послужным орудием в руках проведения, для этого нужно было прежде всего сокрушить его чванство. Сейчас в этот момент его гордыня достигает самых-самых высоких вершин. Никто кто-нибудь, а царь призывает его, его лично, в чем признается царь в своем совершенно бессилии и в неспособности решить проблемы, перед которыми он находится, когда только Бельам своими чарами в состоянии ему помочь. И поэтому сейчас провидение готовит следующую сцену, для того, чтобы сокрушить его высокомерие. Что это за сцена? И увидела ослица ангела Бога. Пока что мы читали только, что ангел встал на дороге, чтобы препятствовать ему. И увидела ослица ангела Бога, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке. И свернулась с дороги и пошла в поле. Белям стал бить ослицу, чтобы вернуть ее на дорогу. И стал ангел Бога на тропе между виноградниками с одной стороны изгородь и с другой стороны изгородь. То есть достаточно узкое место. И ослица, увидев ангела, Бога прижалась к стене и прижала ногу Беляма к стене. И он опять принялся ее бить. А ангел Бога прошел дальше и встал в узком месте, где не было возможности свернуть ни вправо, ни влево. И увидела ослица ангела Бога и легла под Белямом. И разгневался Белям, и стал бить ослицу палкой. И раскрыл Бог уста ослицы, и сказала она Беляму, что я тебе сделала? Что ты ударил меня уже три раза? И сказал Белям, за то, что ты издевалась надо мной. Да если бы у меня был меч, я давно бы убил бы тебя прямо сейчас же. И сказала ослице Беляму, не я ли твоя ослица, на которую ты ездил и по сей день? Было ли у меня обыкновение так поступать с тобой? Словами здесь был призыв, подумать. Ее такое странное поведение, которое она никогда не показывала Бельям, очевидно, есть тому причина. Сказал он нет. И открыл Бог глаза Бель-Аму. и увидел он ангела Бога стоящего на дороге с обнаженным мечом. И поклонился и полниц и сказал ему ангел Бога, за что ты ударил свое лицо уже три раза? Ведь это я вышел бы воспрепятствовать тебе так как ты шел на мне и увидела меня с лица и свернула передо мной трижды. И если бы она не свернула от страха передо мной, то я убил бы тебя, а ее оставил в живых. И сказал Бельяму, ангелу -Богу, Богу согрешил я, ибо я не знаю, что ты передо мной на пути, а теперь, поскольку это не угодно тебе, шо? я возвращаюсь. И сказал ангел Бога Бельяму, иди с этими людьми, но говори только то, что я буду говорить тебе. И пошел Бель-Ам с князьями Балак. Вот этот отрывок. И как заметил Равирш, вся эта история с Валаамовой ослицей, цель ее была в том, чтобы сокрушить чванство и высокомерие Бель-Ама. Продолжает Равирш, бель собирается изменить божественный план мировой истории. То есть его проклятие должно повергнуть еврейский народ. Тем самым изменив весь путь. Путь человеческой истории лежит через... Следующий пункт, следующим пунктом должно быть вторжение еврейского народа в землю обетованную, историю которую он получил на Синае. Освоение земли, построение храма в Иерусалиме, построение всей страны и государства по Торе. Вот всему этому бель пытается воспрепятствовать. Он собирается изменить план мировой истории. Но он еще более слеп, чем его скотина. Это то, что ему Всевышний показывает. Скотина увидела ангела. А он не увидел, он бьет ее палкой, не понимает, в, в, в чем здесь дело, почему она, почему она не хочет идти, почему она прижимается к забору, почему она оседает. Он стремится преодолеть сопротивление Бога, но обнаруживает, что должен подчиниться своей ослице. Он же знает, что Всевышнему не угодно, чтобы он проклинал Израиль. Вместе с тем он надеется каким-то образом обойти это сопротивление но оказывается, что он не в состоянии создать даже собственной ослицей в тот момент, когда она со всем своим ослиным упрямством не готова идти дальше. Он ничего не может сделать, он может быть ее палкой до завтрашнего дня, а ослица не сдвинется, если не захочет. Он хочет погубить своими словами целый народ. Словами, заклинаниями, проклятиями. Но оказывается, вынуждена признать, что ее гнев бессилен даже тогда когда он направлен всего лишь против животного. Он ведет себя заносчиво с князьями и сановниками, но обнаруживает, что стал посмешищем в глазах своих же собственных слуг, когда собственные слуги видят, что он не в состоянии заставить свою ослицу двигаться вперед. Это общий смысл всей этой истории с Валаамовой ослицей, как ее называют в переводе. И имеет смысл обратить внимание на некоторые детали всей этой истории. Прежде всего, самый первый вопрос, который возникает здесь, это то, что увидела ослица ангела-бога, из-за чего возник конфликт. И ослица видит, а Белям не видит. Ослица видит, и поэтому не хочет идти дальше. Сворачивает в поле, прижимается к забору, садиться под Беляну, а Беляну не видит. Почему? Как это может быть, что ослица видит больше, чем человек? И не просто человек, а достаточно выдающийся человек по своим силам, как Белян. Этот вопрос задают разные комментаторы. Раши здесь на месте говорит «Абелям не видел ангела? Потому что Всевышний позволяет животному видеть больше, чем человеку. Ведь одаренный разумом, то есть скотина, у которой разума нет, от того, что она будет видеть ангелов, ничего страшного с ней не будет. Но человек, одаренный разумом, может утратить его увидев ангелов губителей. То есть вопрос у нас исходил вот из чего. Мы понимаем, что человек, скотина ⁇ это низшее животное, низшее существо, человек, возвышенное существо. То как же может быть так, что то, что не видит человек, видит скотину, это не может быть? Отвечает раши слова мудрецов, что наша исходная предпосылка неверна. Потому что видеть что-то или не видеть, знать или не знать, постигать, не постигать – это не всегда говорит о высоком и низком уровне, иногда бывает даже наоборот. Сегодня мы знаем, что есть, скажем, что наше восприятие ограничено и на уровне зрения, и на уровне слуха. Наш слух человеческий он воспринимает только определенный диапазон звуков, а то, что за пределами этого диапазона нет. А есть животные, которые воспринимают это. И говорит Раши, что то, что есть определенные виды восприятия, которые человеку недоступны, и они доступны животным, даже низшим животным, то есть никоим образом не говорит о низости человека, потому что наоборот, человек, у которого есть разум, то если бы он видел все, что вокруг него творится, если бы он воспринимал действительность без фильтров, которые скрывают от него часть вещей, то можно было бы сойти с ума. Только представим себе, что было бы, если бы нашему глазу открывались микроскопические микробы и вирусы, которые вокруг нас. И человек, заходя в супермаркет или в, или в поликлинику, Видел бы все это море, море микробов, которые, которые готовы на него ринуться, от которых он может заразиться. С ума можно сойти, страшно. Животное. Все это почему? Потому что человек, обладая разумом, эту информацию, которую он воспринимает, видит или слышит, то он ее соответствующим образом обрабатывает и понимает, насколько эти вещи страшны, насколько велика их угроза. А животное, животного нет разума. Оно не может обработать эту информацию, оно видит, оно как есть. Поэтому, чего страшного от того, что какие-то вещи для человека скрыты, человек не в состоянии видеть ангелов, в том числе и ангелов-губителей, и всяких прочих, всякие прочие агрессивные духовные силы, которые есть в этом мире, а животному не представляет никакого никакого вреда их видеть. Так объясняет Раш. А Рамбан не понимает этот подход. Посмотрим, что пишет Рамбан. «И увидела с лица ангела Бога». Пишет Рамбан. «Ангелы Бога – это духовные создания, существующие без тела, и они недоступны зрению, так как они не являются неким материальным объектом, обладающим внешним обликом». По комментарию Раши можно было бы представить так. То, что скотина видит ангела, это естественное явление. Но человеку человеческое восприятие ограничено, у него есть фильтр, и через этот фильтр видение ангела не проходит. Витробан не может такого быть, потому что ангелы Бога, это не, они же не материальны. Они духовные создания, существующие без тела. Нет у них материального тела. Если нет у них материального тела, то, стало бы они недоступны зрению. Так не являются никаким материальным объектом, который обладал бы внешним признаком. Так как же скотина-то его увидит? Как же скотина увидит того, кто не обладает материальным телом? Правда, мы читали во многих местах Танаха ситуации, в которых ангелы и являются людям, и люди их воспринимают. А как они их воспринимают? А когда они открываются пророкам или людям, обладающим пророческим духом, как Даниэль, на секундочку, остановиться. Пророки, по определению, это люди, которые общаются, у которых есть контакт со Всевышним. Люди способные в отличие от большинства людей, не способны к этому. Пророки – это люди, которые способны контактировать со всех. Тем более такие люди в состоянии видеть ангелов. Хотя те не обладают никаким материальным телом. Отсутствие материального тела для таких людей не помеха. Они даже со Всевышним общаются. Есть еще одна ступенька ниже пророчества. То, что называется руаха-кодыш – условно-пророческий дух. И То есть подчеркивает, что эти люди, обладающие руха кодыш, они, у них нет контакта со Всевышним, но ангелов они воспринимают. И так говорится действительно о пророке Данииле. Там описывается в, в книге Даниил в 10 кажется, главе. Там описывается видение, которое было у Даниила. И при том присутствовало еще несколько людей. Он Даниэль воспринял этого ангела, а все остальные не восприняли, только на них они ощутили какой-то страх необъяснимый, непонятный совершенно. Но почему он произошел, почему, что было, в чем была причина этого страха, они не знали. Стало быть, не только пророки, но и облад... те, кто стоят на более низкой ступени, обладатели Руаха, коды же они тоже способны видеть ангелов. А остальные. А остальные нет. Когда они открываются пророком или людям, обладающим пророческим духом, таким как Даниэль, то воспринимают их глазами высшей души. То есть это не то, что это не означает, что ангелы, которые должны являться людям, они, как это детям Хейдера объясняют, они переодеваются как на маскарад, одевают маскарадные одежду людей. То есть у них где-то в шкафу стоит материальное тело, в которое они значит, облачаются и шастают в мире. Нет, конечно. Они не материальны не обладают материальным телом. И когда они являются людям, то они воспринимаются глазами высшей души. И именно благодаря тому, что эти люди достигли состояния пророчества. То есть это не то, что ангелы делают себя видимыми тем, что они одеваются в человеческое тело, в материальное тело, тем, что они материализуются. А ангелы являются людям особым, которые благодаря своим способностям сумели развить вот это вот, как бы, духовное зрение, глаза высшей души, и они в состоянии воспринимать ангелов. Но чтобы ангелы стали доступны глазам животного, да ведь даже простым людям они недоступны, тем, у которых нет этого душевного, э, глаза высшей души, этого духовного зрения. А уж тем более скотине, и не просто скотине будет ослица, ведь осел же это символ тупости и глупости, То есть самое, самое, самое тупое, самое неинтеллигентное животное, которое только есть. Поэтому продолжает Рамбан слова: "И увидела ослица ангела Бога". Можно объяснить так. Действительно, в тексте написано увидела, но не следует понимать этот текст буквально. Просто она почувствовала, как что-то пугающее преградило ей путь. Ну, нечто подобное, что говорится там в книге Даниила по поводу людей, которые были рядом с Даниэлем во время <coughs> видения, когда там уявился ангел. Они ничего не видели, они не разбредили ангела, но страх они ощутили. Страх не объяснили. То же самое было здесь. Скотина ощутила невероятный страх что что-то пугающее преградило ей путь. Тора говорит, что это был ангел, который встал на его пути, чтобы воспрепятствовать Белян. Но это Тора говорит, что ангел, а не то, что ослица увидела ангела и сказала, ой, с, с, с ангелом я не хочу иметь, и я пойду лучше в поле обогнуть. Конечно, нет, она ничего не видела, никакого не ни ангела, ничего, ничего подобного, просто ее обуял жуткий страх. Она почувствовала, что продолжать дальше она не может. И когда с ней произошло чудо, и Творец даровал ей речь, она сказала Беляму. Беляма упрекает ее. Начинается все с упрека ее. Что я тебе сделала, что ты ударил, ударил меня уже три раза? Это упрек ослицы к Беляму. Беляма объясняет ей. За то, что ты издевалась надо мной. По идее, что она должна была бы ответить. Если бы она видела ангела, она должна была ответить, что ж ты хочешь? Тут ангел стоит на дороге с мечом в руке. Ты хочешь, чтобы я к нему прямо вот так вот под острием меча и пошла? Ничего подобного она не говорит. Все, что она может сказать, это... Было ли у меня обыкновение так поступать с тобой? То есть ты подумай. Я же я, я всегда послушная. Разве у меня было когда-нибудь подобное обыкновение вот так вот поступать? Нет, так очевидно, что-то здесь было. А если бы она видела, зачем ей так все это длинно объяснять? Сказала бы просто, Ты что, ангел на пути? Словами Рамбана. И когда с ней произошло чудо, и творец взорвал ей речь, она сказала Беляму, было ли у меня обыкновение так с тобой поступать? Но она сама не знала, почему так поступал, Не смогла оправдаться перед Белям. Так это произошло помимо ее воли. страха она чувствовала, но не знала, почему. Потому-то потому она, она не сказала Беляму, ангел Бога стоит передо мной, и в его руке обнаженный меч. Ведь она не поднимала до постижения таких явлений, не видела она ни ангела, ни меча, ничего подобного. А то, что сказано, там самом же начале написано. И увидела с лица ангела Бога, стоящего на дороге с обнаженным мечом. Уже написано «увидела». И это не означает, что она действительно увидела. Мечились даже самого, а уж тем более самого ангела. Но поскольку ангел готов был поразить их, ослицу охватил ужас, как будто бы кто-то собирается ее зарезать. То есть, не зрение, не восприятие материального объекта, ничего подобного здесь не было. Было здесь ощущение страха. А страх у нас иногда возникает, бывает даже тогда, когда причину этого страха мы не осознаем, а уж тем более ослица. Страх есть, как будто бы кто-то собирается ее зарезать, но источника этого страха она не видит и не воспринимает. Поэтому слова «и увидела» нужно понимать не буквально, а имеется в виду, что она почувствовала этот жуткий, жуткий страх. Но даже если допустить, что когда ангелы являются в облике человека, они доступны глазу. То есть до сих пор Амбан объяснял это. Согласно своему взгляду, который он упоминает еще в ряде мест, прежде всего, самое известное место это в книге Берейшит, когда Рамбан комментирует там отрывок в начале недельного раздела Вайра, в котором ангелы являются ковраном после того, как кто-то сделал обрезание. Ираш там объясняет ангел в человеческом виде, и вот там вот Рамбан обсуждает этот вопрос очень подробно кто, когда, при каких условиях видит ангелов, и что это означает видение ангелов. И мнение Ромбана, как мы видели, что ангелы, поскольку они нематериальные существа, даже тогда, когда они являются людям, они не принимают материальный облик и видят их не при помощи зрения, а при помощи глаз высшей души. Но даже если мы на секунду Согласимся с оппонентами Глеба И допустим, что когда ангелы являются в облике человека, они доступны глазу. И человек их может увидеть. То возникает вопрос. Если они доступны глазу, тогда, тогда нам понятно, что ослица могла его увидеть. Но тогда возникает вопрос, прямо здесь на месте, почему же ее не видел Биль-Ам? Почему ослица увидела, а Биль-Ам не увидела? Ведь он же не был прожен слепотой стало быть, — говорит Рамба, понимает Рамба, если Бельям не видел, это означает только, что и тогда, когда ангелы, явля... что даже если мы допустим, что ангелы являются в виде, в таком виде, что они доступны глазу человека, то снова глазу не кажется, иначе бы и Белям тоже был увидел. И если Бельям не видел, это значит, что даже если мы представим себе, что те, кому ангел является, видят его обычным зрением, а не глазами высшей души, но все равно обычным зрением видят только те люди, которым показывается это явление. Особые люди, определенные люди, но не все люди, а уж тем более не скотины. Так что даже если согласиться, что люди, которыми являются Ангелы видят их обычным зрением. Здесь сказать, что ослица его увидела своими обычными ослиными глазами, это неверно. Уважает Рамбан. Ну и, кстати, здесь видно, что объяснение Раши Рамбан не приемлется. Как объясняет Раши, по Раши получается, что действительно видеть-то, даже скотина в состоянии видеть, у скотины никаких, никакого духовного зрения такого нету, она... Видит только материальные объекты, и, так сказать, ангела, который хочет и видеть себя другим, она видит, а то, что человек его не видит. Вот так Всевышний просто жалеет человек, чтобы тот с ума не сошел. Ну, возможно, продолжает рамбан что тот, кто даровал ей речь, ведь не будем <laughs> забывать, что мы находимся в, в, в истории с Валамовой Ослицей, которая заговорила. Значит, Всевышний дал ей этой бессловесной скотине, дал ей дар речи. Он же даровал ослице и духовное зрение. Духовное зрение – это результат развития человека, который поднимается до такого уровня, что он становится обладателем Бога Годуша, же у него появляется вот это вот духовное зрение. Но оно может быть и подарком свыше. Оно может быть дано, если Всевышний захочет. Оно может быть дано и Скотине тоже. Точно так же, как Скотине был дан здесь дар речи. И она воспринимала подобно людям. То есть, не материальным зрением, а подобно тому, как люди особые, особо развитые, воспринимают, могут воспринимать ангела глазами духовными, также воспринимала и ослица. Но Тора не говорит о ней «и открыл Бог глаза ослицы», как сказано о ее хозяине. О Беляме. Белям сначала не видел ангела. А потом, когда нужно было, чтобы он уже увидел, то сказано, <свес> и открыл, и открыл Бог глаза Бельаму, и увидел он ангела Бога. Про ослицу это не сказано. Поскольку с этой ослицей было совершено великое чудо, это не просто раскрытие глаз. Превосходящее просто открытие глаз. Это было невиданное прежде явление, чтобы бессловесная скотина увидела незримого и нематериального ангела, а потом еще и заговорила, это новое создание. Однако наши наставники упоминают лишь чудо дарования речи, но не способность видеть ангела. Интересно, что всегда и везде, когда говорят об этой истории, подчеркивая здесь класс, потрясающее вот это вот чудо, которое произошло, о чем говорят, что бессловесная скотина заговорила, что Всевышний дал бессловесной скотине дар речи. Но почему бы не сказать, что Всевышний дал бы словесной скотине возможность видеть ангела нематериального и еще к тому же далечия. Упоминаю только далечия. Поэтому снова придется вернуться к прежней трактовке. Не видел она. И не, и не, и не дали ей какое-то здесь особое, особое зрение, ни духовного зрения, ни невозможность <къех> видеть материальное зрение. Иначе бы, иначе бы наши мудрецы упоминали бы это чудо. А имеется здесь в виду, как объяснил Рамбан и раньше, что ничего она, конечно, не видела, ни меча, ни ангела, тем более. Только жуткий, жуткий страх ее обуял, и не в состоянии была она двигаться дальше, ощущая, что ее кто-то собирается ее зарезать. Ну, а для чего все это нужно было? Для чего вся эта сцена с ангелом, который препятствует? Очевидно, мы видим, что смысл был не в том, чтобы перекрыть дорогу Бель-Аму и не дать ему пойти в Муав. Он в конечном итоге позволяет ему сказать, если ты хочешь, пожалуйста, иди, но только говори, что я тебе скажу. В чем тогда смысл этого видения, в чем тогда смысл всей этой сцены с Валаамовой ослицей? А смысл этого чуда был в том, чтобы показать бель -Аму, кто дал уста человеку и кто насылает на него немоту. бель обладает даром речи, и не просто даром речи. Дар слова у него развит. Более того, своими речами он, по крайней мере, так утверждает, что он может произносить магические заклинания, благословлять, проклинать, предсказывать будущее, но да, речь ему дан свыше. И поэтому смысл этого чуда был в том, чтобы показать как Бог откроет уста даже бессловесной твари, и уж тем более он может по своей воле затворить уста обладающих речью. Если вся сила Беляма в устах и устами своими он зарабатывает себе на жизнь и свой хоть, общественный статус укрепляет, так Всевышний может и затворить ему уста, а может и вложить в уста то, что ему угодно. Ибо все в его руках. Таким образом Всевышний предостерег его, чтобы он не надеялся, что магия и колдовство помогут ему проклясть Израиль. Ведь Белям был колдуном, и не думаешь полагаясь на свое колдовство, тебе удастся. И если бы Бель Ам был честным сам собой, увидев то, что произошло, он бы вернулся, попрощался бы с князями. Муава попросил бы у них прощения, что он бы заморочил голову и вернулся бы домой. Но он этого не делает. Посмотрим еще одну деталь. И разгневался бель и стал бить ослицу палкой. И раскрыл Бог уста ослицы и сказал она ему Бель-Аму, что я тебе сделала, что ты ударил меня уже три раза, и сказал бель за то, что ты издевался надо мной. И если бы у меня был меч, я бы убил бы тебя сейчас же. Притража здесь была серьезное унижение этими словами. Он не делал, если бы у меня был меч, я бы тебя убил. А проклясть ее при помощи каких-нибудь магических заклинаний, превратить ее в космическую пыль или в соляной столб, или, или еще во что-нибудь. Ему для того, чтобы убить ослицу, нужен меч. Как же он собирается проклясть целый народ своими заклинаниями, навести на него порчу или еще что-нибудь, если даже собственная собственной и он не в состоянии совладать, и говорит, если бы был был бы у меня меч, я тебя убил бы, а вот нет у меня меча, все, что я могу, это только палкой тебя бить. Это Любой мальчишка может быть осла палкой. А Беляма ждут чего-нибудь другого, но ему приходится признаться, что он не в состоянии с ней сделать ничего, и это большое унижение. Вслед за этим есть еще одно унижение. И сказала ослица Бель-Аму, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил издавна? Было ли у меня обыкновение так поступать с тобой? И он сказал, нет. Мидраш, который Рашид, на который Раши намекает, объясняет эти слова ослицы, еще, приводя, что еще до того, <coughs> князья муавы, которые пришли для того, чтобы его сопроводить к царю, как мы уже читали, равыше, конечно же, приготовили это транспортные средства и, скорее всего, приготовили ему коня под седлом, чтобы он ехал. Он едет на ослицы. Ну, почему хотел на своей, но на своей, а почему у тебя нет коня? Такой, такая важная персона, такая важная птица, как Белям, мог бы обозвестись конем. Почему ты не поехал на коне, спросили его, сопровождающие его лица. Ответил им Белям, э, а я выгнал его на пастбище. не может, но отдых он должен отгулять на пастбище. Сказала ему ослица, не я ли твоя ослица? То есть слова ослицы были реакцией на то, что сказал Белям, что у него, конечно, есть конь, но сегодня он на нем не поехал, поскольку там надо дать отдохнуть. Не я ли твоя ослица? Ответил Белям, да, конечно, моя, но только для привозки грузов. Розел-то для чего существует? У благородных людей. Это... Всякая шваль, всякая рвань ездит на ослах, благородные люди на конях ездят. Ну, для, для перевозки грузов, конечно, это моя слица, да, для привозки грузов. Сказал ему ослица ничего подобного. Не я ли твоя ослица, на которую ты ездил издавна? Сказал, да, но только иногда. Сказала она издавна и по сей день. И еще, не я ли возила тебя днем? И обогревала ночью. Это тоже есть намек в тексте. Из чего получается, что Блям был совершенно извращенный человек. Даже в этой области тослица то была для него не только единицей тягловой силы, но и сожительницей. бель -ам гневается, очень гневается. И тогда Всевышний раскрывает ему глаза и говорит ангел, за что ты ударил свою ослицу уже три раза, ведь я вышел воспрепятствовать тебе, так как ты шел наперекор мне и увидела меня ослица и свернула передо мной трижды. Если бы она не свернула от страха передо мной, то я убил бы тебя, а ее оставил бы в живых. Сказано это в слагательном наклонении. Если бы она не остановилась, а продолжала бы идти, тебя бы я прибила, а ее оставила в живых. Теперь, когда она остановилась, значит, все по-другому. Тебя я оставила в живых, получается, а ее прибью. А за что ее прибить? За что ж была моего слиться? Ее бы надо записать в книгу Гиннеза. Первый в истории и последний случай, в которых осел говорил, связанные речи, а ангел говорит, что он бьет эту ослицу, за что ее умертвлять. Говорит, Раши, ее оставил бы в живых, но если бы она пошла. Но после того, как она говорила и упрекала тебя, здесь на глазах людей произошел очень неприятный диалог, в котором сначала. Беляма обрушился на свою ослицу, а потом она ответила ему еще так и наговорила ему таких упреков, что у него уже не нашлось на них ответа. «А ты не мог устоять перед ее порицаниями. Вот из-за этого я убил ее, чтобы люди не говорили, вот, это та самая ослица, которая улучила Беляма, и у него не нашлось, не нашлось ответа». Ведь Всевышний щадит честь людей, то есть сам тот факт, что эта ослица будет продолжать жить, и проходя по разным деревням и городам, будет вызывать такую реакцию, посмотрите, вот это вот Валаамова ослица, это та самая ослица, которая сумела Бильама переговорить, этого самого великого мага-колдуна-прорицателя, который не нашел, что ответить на ее упрюки, это, конечно, унижение. Унижение, уж не говоря о том, что о всем остальном, что она еще наговорила, здесь выдавая интимные секреты, это жуткое-жуткое унижение для Беляма. А такое жуткое унижение Всевышний не идет. Даже такой человек, как Белян, человек явно отрицательный, и аморальный, и сластолюбивый, и много-много различных нехороших ч, ч, качеств, черт раскрывается здесь во всей этой истории. Но это не значит, что его следует унижать публично. Поэтому, для того, чтобы этого унижения не было, щадя его честь, ангел умертвил ослицу. То есть, эти ее слова, с лица, которые он сказал об были ее последними словами. И сказал Билям Ангелу Бога. Согрешил я Ибо не знал, что ты стоял передо мною на пути. Видим здесь, что когда человек грешит по незнанию, это тоже грех. А теперь, поскольку это не угодно тебе, ну так я возвращусь. И сказал ангел Бога Бель-Аму, иди с этими людьми. Но говори только то, что я говорю тебе. Почему? Белям уже готов. Если Всевышний хочет воспрепятствовать Беляму, если он хочет, чтобы тот не приходил к лаку царю Муава, чтобы проклинать еврейский народ. Ну, тогда он должен был бы сказать, да, да, возвращайся домой, не ходи никуда. Вот нет, пожалуйста, можешь идти, можешь идти, но говори только то, что я тебе говорю. Пятый здесь мы видим великий-великий принцип. Понимание того, как Всевышний управляет миром. «Бедерек шадам руцели и лех По тому пути, по которому человек хочет идти, по тому пути его и ведут. Простой пример, если человек очень не хочет куда-то идти и мечтает о том, чтобы вот, если бы он сегодня заболел, и у него была бы хорошая отмазка, почему он не может прийти. Если он действительно, ему очень-очень-очень не хочется, с ним так и случится. Он таким он может простудиться или споткнуться, ногу вывихнуть, и сможет туда прийти. Потому что по пути, по которому человек хочет идти, потому пути его и ведут. Бильям очень хочет пойти к банаку. Но а дело не только в почести, дело не только в деньгах, которые он собирается и надеется заработать. У него действительно есть ненависть к евреям, и ему хочется их проклясть. Он здесь не только за деньги, за почести, он работает здесь Лешем Шапаемом. Если этого ты хочешь, пожалуйста. Так мир устроен, дверь открыта. Хочешь делать гадость, можно. Но только нужно знать, что за это придется платить. Но воспрепятствовать тебе никто не будет. Можешь идти, но только знай, что то, что тебе скажут, то, только то ты и должен говорить. Здесь я хотел бы остановиться еще на одной детали, которая связана с общим вопросом поднятый Брамбан. Мы уже видели, что Бляма называют и колдуном, и магом, и прорицателем. Но он себя позиционирует иначе. Он подает себя как пророка, человека, который общается с Богом. Это правда или нет? Может быть, это просто так себя выдает. Но с другой стороны, наши мудрецы есть <coughs> рассказывание мудрецов по поводу последней строчки Торы что не было больше в Израиле пророка, которого Бог знал лицом к лицу, как муши. Говорят, наши мудрецы, это в Израиле не было такого пророка, подобного муши. А среди народов мира был такой, и кто это бель -ам. Значит ли это, что он был пророк? И если понимать слова мудрецов буквально, выходит, да. Рамбан... Считает, что нельзя понимать слова мутусов, буквально имеется в виду нечто другое. Что? Это мы еще обсудим. Но прежде всего его доказательства, доказательства его из текста. Сказано у нас здесь, говорит Рамбан, обратите внимание. «И открыл Бог глаза Бель-Ану, и увидел он Ангела Бога». Вот этот вот оборот, раскрытие глаз кого-то, он встречается в книгах пророков не раз, но всегда-всегда в аналогичных ситуациях. Говорит Рамбан, из этой строки мы учим, что бель не был пророком. То есть пророк – это человек, который находится на самой высокой ступени развития. Самая возвышенная ступень развития человека – это пророк. Способность контактировать с Богом. Ее удостаиваются отнюдь не все. Вообще, говорят э -э, мудрецы, это тема наиболее подробно развита в книге Рабиуда Кузари что способность быть пророком она дана исключительно народу Израиля. Остальные народы мира утеряли эту способность. Но и среди народа Израиля это только потенциал, возможность. Но тот, кто не реализует этой возможности, не достигает этого. Да и когда достигали, это было только в эпоху первого храма, когда была шхина, когда было, были эти условия для контакта. А после этого нет. Так вот бель мы видим, из этой строки не был пророком. Доказательство. Ведь будь он пророком, не нужно было бы специально раскрывать ему глаза для того, чтобы он увидел ангела. Пророк – это человек, который общается с Богом. Ему не нужно раскрывать глаза, не должно быть каких-то… То есть его способность контактировать с, с, со скрытой реальностью, которая не раскрывается обычному глазу человека, она такая что он способен даже со Всевышним контактировать, так ему не нужно никаких особых приспособлений, никаких особых действий, чтобы раскрывать ему глаза, чтобы тот увидел ангела. Ангелов видит естественно. Снова не материальным, материальным зрением, как объяснил Рамбан, а глазами высшей души. Ведь в Писании говорится о раскрытии глаз лишь по отношению к людям, которые не поднялись на уровень пророчества в целом ряде случаев ангелы являются людям, которые вообще не стоят на такой ступени, которые очень далеки от этого. И вот тогда для того, чтобы обеспечить контакт человека с ангелом, необходимо дать ему какие-то, временно дать ему какие-то средства восприятия. И вот передача этих средств восприятия ангела и называется в Торе и у пророков раскрытием глаз. Так, например, сказано про Ага. Агая, которая ушла в пустыню, <coughs> блуждала там. И ей явился ангел, написано, что Всевышние раскрылые глаза и она увидела. К пророкам же такое выражение никогда не применяется. Даже там, где рассказывается о контактах пророков с ангелами, нигде не сказано, что этим пророкам раскрывают глаза, чтобы они увидели ангелов. Они и так понимают. И самого Биллама, Тора, называет нигде, сама Тора. Беляма, текстуру я имею в виду, нигде Беляма не называют пророком. А называет его, упоминая его смерть в дальнейшем, говорит о том, что Белям бен беор колдун. Вот кем он был. Колдуном он был, да. Магом, чародеем, да. Но не пророком. А то, что он говорит о себе, ну, он-то сам себя позиционирует иначе. Ну, <coughs> как он о себе говорит? Я буду делать все только, как мне скажет Бог. А Бог тебе скажет, значит, ты с Ним контактируешь. А это уже ступень пророчества, воспринимая то, что Бог говорит. То Он просто называет свое знание будущего при помощи колдовства словами Бога. он сам хорошо знал, что он прорицатель, гадатель и так далее. Гадать на кофейной куще, да, еще каким-то образом. Гадать он может. Предсказывать будущее на основе астрологии или еще каких-то тенек он умеет. И вот то, что ему кофейная гуща, звезды или еще что-нибудь сообщает будущее, это в его понимании, это и есть слова Бога. Бог запланировал каким-то образом события, если Бель ам их воспринимает при помощи известных ему техник, это значит, что он слышит, это значит, что он воспринимает слова Бога. Но в ту ночь, имеется в виду та самая ночь, когда к нему пришли посланцы муавитянского царя Балака, пригласить его в Муа и он сказал им, останьте здесь на ночь, может быть, Бог мне что-то скажет, и написано, явился ему Бог. В ту ночь Творец действительно открылся ему. Это не значит, что он стал пророком, он остался тем, кем он был. Но ради народа Израиля Всевышний открывается даже такому человеку, который не пророк. Все это ради народа Израиля, поскольку, с одной стороны, мы приглашают для того, чтобы проклинать народ, а с другой стороны, Всевышний хочет, чтобы Белям благословил его. Почему он это хочет? Отдельная тема сейчас, не будем на этом останавливаться. А затем он удостоился открытия глаз. Значит, сначала Всевышний является ему во сне. Затем на дороге ему раскрывают глаза, чтобы тот смог увидеть ангела и даже говорить с ним. В конце же, в конце, в, конце, в самом конце главы уже говорится, что он достигнул еще более высокого уровня видящего божественные видения. А это уже Совсем смахивает на пророчество, но не потому, что он стал пророком. А все это только ради народа Израиля. То есть, не по шапка. Конечно же, он, то, что он даже видел эти божественные видения, не значит, что он стал пророком, но ему их показали ради того, чтобы он благословил еврейский народ. И вернувшись на родину, Белям снова стал простым колдуном. Да? Графа Монте-Кристо из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдома. Он возвращается к своему обычному состоянию. Колдун – предсказатель, чародей. Именно так говорит Писание, повествуя о его смерти. Абельама, сына Беора, колдуна убили мечом. Колдуна убили мечом. Разве осмелились бы евреи поднять руку на пророка Всевышнего? И об этом сказано в мидраже из сборника мобин бар -Ам достиг пророческого духа, но после того, как связался с Балаком, утратил его и снова стал простым заурядным колдуном, как и прежде. Таким образом, Рамбан доказывает по тексту, что Ам не был пророком, у него могли быть явления, парапророческие явления, напоминающие пророчество, поскольку Всевышний хотел, чтобы он облагословил народ Израиля, он с ним контактировал. Но, по сути своей, Биллам остался тем, кем он был раньше того. Этот контакт не изменил его. Почему же тогда мудрецы говорят, что не было подобного муше пророку? А среди Израиля, а среди народов мира, да, почему мудрецы называют его пророком, это отдельная тема, к которой мы еще с Божьей помощью вернемся.